Linh Sơn phần 45 Nàng hỏi Anh sắp đi ư ừ, Xe ca không phải là chạy lúc 7 giờ sao 7 chứ Nhưng mà hãy còn một ít thời gian Ta xếp cái sắc đeo lưng Gấp quần áo bẩn Nhét cả vào trong sắc Lúc đầu ta nghĩ sẽ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa Ở huyện lị này Giặt hết quần áo và lấy lại hơi sức Ta biết nàng đứng sau ta Đang nhìn ta Ta không ngừng đầu lên sợ không chịu nổi cái nhìn của nàng Ta có thể sẽ không đi nữa và sẽ càng tự trách móc mình hơn Trong thời gian phòng chống không Chỉ có một giường đơn và một cái bàn con gần cửa sổ Tất cả đồ lể của ta giải trên giường Ta về từ gian buồng của nàng Đêm qua ta ở đó, nằm sát vào nàng Và nhìn qua cửa sổ nhờ nhờ trắng Hai hôm trước, ta đến huyện lị này bằng xe khách Lúc đó buổi chiều, ta gặp nàng trong cái phố duy nhất của thị trấn Ở cái chỗ cửa chỗ sổ trổ ra Các cửa hàng đã đóng cửa, đường phố gần như vắng ngắt Nàng đi trước ta và ta bắt kịp nàng để hỏi trung tâm văn hóa ở đâu để ta tìm một chỗ qua đêm Ta đặt cầu may với nàng câu hỏi ấy Nàng quay đầu lại, nàng không thật đẹp Nhưng nước da trắng của nàng rất hấp dẫn Và đôi môi dày đỏ của nàng có khóe phân minh rõ ràng Nàng nói ta cứ việc theo nàng Rồi hỏi ta tìm ai ở trung tâm văn hóa Ta nói cái đó không quan trọng Dĩ nhiên tốt hơn cả là gặp giám đốc Tại sao? Ta giải thích rằng ta sưu tầm tài liệu Tài liệu, tài liệu gì? Để làm gì? Rồi nàng hỏi ta ở đâu đến Ta nói ta có giấy tờ chứng nhận cho căn cước ta Tôi xem có được không? Nàng cau mày tựa như sắp sửa tiến hành tra vấn Ta lấy trong túi sơ mi ra thẻ hội viên nhà văn với cái bìa chất dẻo màu lam Ta biết rằng tên ta từ lâu đã vào trong các tài liệu nội bộ Từ các cơ quan của Ủy ban Trung ương cho tới các cấp khác nhau ở cơ sở Những người phụ trách đảng, nhà nước và các cơ sở văn hóa hẳn đã có thể xem đến Ta cũng biết đâu đâu cũng có những người thích viết lên cấp trên và các báo cáo ở đấy họ sẽ xem hành vi ngôn luận của ta Rồi căn cứ cái giọng điểm đã được xác định trong văn kiện Mà thảo thành tài liệu gửi đi Các bạn từng nếm trải qua chuyện này Đã báo trước ta rằng ta cần tránh đi những người như thế ở dưới tỉnh Để khỏi hút đến ta các sự phiền toái Nhưng việc ta thâm nhập vào làng mèo Đã chứng tỏ rằng tấm thẻ này đôi khi cũng có những cái tiện lợi Và đây người đối thoại của ta là một cô gái Ít có cơ hội để ý tới ta Nàng quả đã chăm chú nhìn ta để chờ cái ảnh trong thẻ hội viên xem Để kiểm tra cái ảnh trong thẻ hội viên nhà văn có giống với ta không Anh là nhà văn Nàng hỏi, lông mày trùng xuống ừ, Một người nghiên cứu người rừng thì đúng hơn Ta đùa Em chính là ở trung tâm văn hóa đấy Thật khéo Tên cô là gì? Xin phép hỏi Nàng nói tên nàng không quan trọng Nàng đã đọc tác phẩm của ta và nàng thích chúng lắm Trung tâm văn hóa có mỗi một buồng duy nhất cho khách dành cho cán bộ các làng lân cận đến thành phố Rẻ hơn và sạch hơn khách sạn Và giờ này các văn phòng đã đóng cửa Nhưng nàng có thể dắt ta đến thẳng nhà giám đốc Nàng bắt đầu bận tâm đến ta ừ, Giám đốc không có văn hóa đâu Rồi nàng nói thêm Nhưng mà người thì tốt Giám đốc một người có tuổi, thấp và béo Muốn xem thẻ của ta trước tiên Ông ta đã xem nó cực kỳ cẩn thận Cái dấu đóng lên bức ảnh dĩ nhiên không thể nào là giả được 
Sau đó, ông suy nghĩ một hồi lâu, rồi mặt ông dạng sáng lên, ông cười toét và trả lại ta cái thẻ. Thông lệ khi người ta, cả các nhà văn và nhà báo đến với chúng tôi, họ đều được văn phòng huyện ủy và phòng tuyên truyền huyện đến tón. Không được như thế thì giám đốc văn hóa mới ra mặt. Dĩ nhiên ta biết rằng chức giám đốc trung tâm văn hóa huyện thật ra là một chức béo bở, được chỉ định vào chức đó, cũng giống như già rồi không ai đoái hoài được cho đến viện dưỡng lão. Dù ông có đọc các tài liệu về ta, ông cũng không thể có trí nhớ khá tốt để nhớ được nó. Gặp một người già vừa không văn hóa vừa tử tế thật là may. Tôi chỉ là một nhà văn nhỏ thôi, ta vừa khẳng định, không cần kinh động nhiều đâu. Ở đây ông Tiếp Chúng tôi chỉ có tổ chức các hoạt động phổ cập văn hóa có tính nhân dân Chẳng hạn chúng tôi về nông thôn thu thập các bài dân ca ừ, Cái ấy là tôi mê nhất đấy Ta ngắt lời ông Chính là tôi đang có ý định thu thập các tư liệu trong lĩnh vực này đấy ờ, Thế phòng khách trên gác không trống ạ? À? Con mắt lấp lấy thông minh nhìn ta Cô gái dình đúng lúc để xem vào ờ, Điều kiện ăn ở của chúng tôi ở đây thì không được tốt Ông đáp, chúng tôi không có căng tin, anh phải ăn ở ngoài phố Càng tiện cho tôi, vì rằng tôi muốn đi đến các làng ở quanh đây mà Thôi, thế thì anh hãy bằng lòng như thế ấy Ông té ra là rất khách khí Và ta đã ở lại đây như thế đấy Nàng đã đưa ta lên gác của trung tâm văn hóa Vào phòng khách ở đầu cầu thang Ta đặt sắc xuống, nàng nói rõ buồn nàng ở cuối hành lang Nàng mời ta đến đó ngồi một lát trong căn phòng nho nhỏ phảng phất mùi thơm của phấn và kem Gần cửa sổ, trên giá, cây gương tròn xinh xinh, những lọ con con Bây giờ các cô gái phố huyện cũng dùng mỹ phẩm Tường phủ đầy các áp phích điện ảnh Chắc là các ngôi sao nàng tôn thờ Cũng có cả ảnh một phụ nữ Ấn Độ, chân trần Mặc váy bằng hàng tơ thấu suốt Bức ảnh cắt ra từ tạp chí Dưới chiếc màn trên những tấm chăn xếp gọn gàng ngay ngắn Chễn trệ một chú gấu mèo bằng bông trắng và đen Lại một, lại một mốt bây giờ Đồ thủ công duy nhất của địa phương là một xô nước uh, gia công tinh xảo Sơn mài màu đỏ son bóng láng đặt ở trong góc Ta vừa đi khắp các rừng sâu núi cao trong nhiều tháng Ta đã sống với cán bộ, nông dân ở các làng Đã ngủ trên rơm dạ, đã nói thô lỗ tục tằn Đã uống rượu đến cháy học Căn phòng nho nhỏ sáng tươi với mùi phấn kem này thử lập tức cho ta chìm vào một cơn ngây ngất hoàn toàn. Tôi chắc để giận là giận, ta nói như kiểu xin lỗi. Nàng cười một cái không lấy đó là điều. Vậy thì anh tắm đi, còn nước nóng trong các phích đấy, em mới lấy lên trưa nay. Anh có thể tìm thấy ở đấy mọi cái anh cần đến. Thật là ngượng, tôi đi buồn về buồn tôi đây. Tôi mượn cô cái thau được không? Thau làm gì? Có nước lạnh trong xô đấy. Vừa nói nàng vừa cầm lấy cái vừa cầm lấy ở gậm giường ra một cái chậu xô to bằng gỗ đánh vét ni đỏ Rồi sửa soạn xà phòng khăn tắm Anh đừng ngại, em ra văn phòng đọc một tí Ở bên cạnh đây là phòng bảo tồn các vật cổ vật Xa hơn là văn phòng và đầu cùng đằng kia là buồng anh à, Thế có gì là di tích ở đây không? Em không rõ nữa, anh muốn xem à? Em có chìa khóa đấy Ừ, dĩ nhiên là muốn rồi, thế thì nhất Nàng giải thích rằng ở tầng trệt có một phòng đọc sách cùng một phòng giải trí văn hóa để người ta diễn tập các tiết mục nhỏ Lát nữa làng nàng sẽ dẫn ta tới đó Tắm xong, ta thấy vương trên người ta cái mùi hương thơm như ở nàng Sau đó, 
nàng trở lại chuẩn bị cho ta một tách trà Ta thấy sảng khoái dễ chịu ở buồng nàng Ta không muốn đi xem cổ vật nữa Ta hỏi nàng về công việc của nàng Nàng tốt nghiệp đại học Học viện sư phạm địa phương Nàng học múa và nhạc Nhưng bà già trông coi thư viện của trung tâm văn hóa bị ốm Nàng thay bà trông nom đồ phòng đọc Nàng làm ở đây đã sắp một năm Nàng cũng nói nàng sắp 21 Cô có hát được các bài vùng này không? Ừ, em không dám đâu ạ Thế có các ca sĩ già không? Dĩ nhiên là còn Ở thị trấn nhỏ cách đây bốn chục dặm Có một người biết nhiều lắm Thế có tìm ra ông ta không? Ừ, ông ta sống ở trong lục phố Một trong những cái làng hát của vùng này Đi xe khách anh có thể tới đó rồi về trong ngày đấy Nhưng nàng nói thêm là nếu không may Thật là không may nàng không thể đi cùng ta Chắc giám đốc không muốn vì không có ai thay nàng Chủ nhật thì còn có thể Xong nàng có thể gọi điện thoại Đây chính là quê nàng Nàng có thể gọi điện thoại ra ủy ban thị trấn Để họ dặn người ca sĩ ra tiếp ta Nàng quen mọi người ở ủy ban Xe trở lại hồi 4 giờ chiều Nàng mời ta ăn ở chỗ của nàng khi ta quay về Đằng nào thì anh cũng phải nấu cơm cho nàng mà Đã, đằng nào thì nàng cũng phải nấu cơm cho nàng mà sau đó, nàng kể rằng trong thị trấn này có một cô may quần áo thời trang, chị của một đứa bạn học của nàng, một người đàn bà đẹp đặc biệt, một sắc đẹp hiếm thấy, da trắng như một pho tượng ngọc. Anh sẽ đi gặp chị ấy, em đảm bảo với anh rằng... Bảo đảm cái gì? Nàng nói, nàng nói như thế để nói đùa thôi. Người đàn bà trẻ ấy sống nhờ cái cửa hàng may mặc ở một thành phố nhỏ. Ở một phố nhỏ tại trấn lục phố Từ ngoài phố đã có thể nhìn thấy chị ấy Nhưng họ bảo chị ấy bị hủi Thật thảm Chẳng ai dám lấy chị ấy Nàng nói Nếu thật bị hủi thì chị ấy phải vào bệnh viện cách ly chứ Mọi người nói thế để biếu xấu chị ấy Chị em thì không tin Thế chị ấy có thể đến bệnh viện khám và xin giấy chứng nhận Ta gợi ý Những người để mắt đến chị ấy Không được đã nuôi những người để mắt đến chị ấy không được Đã nuôi cái tin đồn đó Con người ta ác độc lắm Giấy chứng nhận thì giúp được gì chứ Sau đó nàng kể Một trong các chị em của nàng Mà nàng có quan hệ rất tốt Đã lấy một nhân viên thuế vụ Hắn đánh chị ấy giữ đến nỗi người chị ấy đầy vết bầm tím Ta hỏi vì sao Vì đêm tâm hôn Hắn phát hiện ra chị ấy không còn trinh Người ở đây thô thiển lắm Tàn nhẫn lắm Không như người thành phố các anh Cô đã yêu chưa? Ta mạo muội hỏi ừ, Từng có một bạn cùng lớp sư phạm Em với anh ấy đã đủ tốt Sau khi tốt nghiệp Chúng em tiếp tục viết thư cho nhau Nhưng gần đây anh ấy lấy vợ Em không hiểu trong hoàn cảnh nào Dĩ nhiên là em không có quan hệ đều đặn với anh ấy Chúng em có tình cảm với nhau Nhưng chưa chắc thật sự nói ra Khi nhận được thư anh ấy lấy vợ Em khóc Anh không thích nghe những chuyện này đâu nhỉ? À không, ta nói Cái ấy khó viết được vào tiểu thuyết Em không bảo anh viết Nhưng cái gì mà lại không viết ra được Anh là nhà văn cơ mà Nếu muốn viết thì mới viết được Chị ấy thật tội nghiệp nàng thở dài Ta không biết nàng thở dài Cho cô thợ may thời trang của thị trấn này Hay cho chị em nàng Tội nghiệp thật Ta buộc phải tỏ ra có thương cảm Thế anh định ở đây bao hôm Một hai ngày gì thôi anh nghỉ một ít rồi đi Thế anh còn muốn đi thăm nhiều nơi chứ Đúng, còn không ít nơi anh chưa đến mà 
Những nơi anh đã đến thì cả đời em chẳng bao giờ đến Em không có dịp đi công tác ư Em cũng có thể xin nghỉ và du lịch một mình chứ ừ, Em không muốn đi Thượng Hải và Bắc Kinh Em cần tìm gặp anh Anh có nhận ra được em không? Sao không? Anh sẽ quên em ngay thôi Em đánh giá anh thấp quá Em nói thật mà Người quen biết anh rất đông đúng không? Nghề của anh thì tiếp xúc với nhiều người Nhưng người đáng yêu thì rất hiếm ừ, Nhà văn các anh khéo nói Anh không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao Không phải chỉ ở lục phố mới biết hát những bài dân ca Đúng, dĩ nhiên anh có thể ở lại Ta cảm thấy bị mắc trong tấm lưới chiều mến Mà cô gái nhỏ này vung về phía ta Ta đoán nàng như thế thì cũng ngay lập tức cảm thấy ta không lương thiện lắm Em mệt ư? Ừ, hơi mệt Ta nhận ra cần phải để nàng một mình Rồi ta hỏi giờ xe khách ngày mai chạy đi lục phố Không bao giờ ta nghĩ rằng từ ngày mai Theo chỉ dẫn của nàng Ta đi suốt một ngày dòng Chẳng cả dậy sớm lẫn giặt quần áo bẩn nữa Và còn hơn thế Suốt đời gian đó Ta mong đến chiều để gặp nàng Khi ta trở lại bữa trưa Bữa ăn đã sẵn sàng Bếp cồn đã đốt Một nồi súp lưu diêu sôi trên ngọn lửa Thấy những món ăn nàng đã làm Ta đề nghị đi mua rượu ừ, Em có rồi Em uống ư Đúng một tẹo thôi Ta mở gói thịt muối và ngẫm quay bọc lá sen Mua ở một tiệm nhỏ trước bãi xe đường dài Trong huyện lị này Người ta vẫn giữ thói quen gói hàng như thế này Ta nhớ lại ngày bé Trong các hàng ăn Người ta làm như thế và nhờ vậy Thịt có mùi thơm đặc biệt Sàn nhà cọt kẹt dưới mỗi bước chân Không khí biệt lập do chiếc màn muỗi Và cái xô gỗ nhỏ màu đỏ Sơn mài công phu tạo nên Tất cả như đưa ta trở lại với tuổi thơ Anh đã gặp người ca sĩ già chưa? Nàng hỏi Rót cho ta một chén rượu ngon Ừ có, anh đã gặp rồi Thế ông ta có hát không? Có, có hát có hát cả những bài hơi đặc biệt chứ ừ, Thế những bài như thế nào à, Thế ông ta không hát cho anh nghe những bài ấy à À đúng, trước mặt người lạ thì ông ta không dám đâu Em định nói đến các bài tình ca rất sống sượng ư Nàng cười hơi ngượng nghịu Ông ta không hát các bài hát ấy trước mặt đàn bà đâu Nàng giải thích ừ, Cái đó tùy giữa những người quen biết Thì có đàn bà hay đàn ông thì hát càng khỏe có sưu tập được những tài liệu anh có sưu tập được những tài liệu có ích không nàng đổi sang chuyện khác anh đi rồi em có gọi điện thoại từ văn phòng đến ủy ban thị trấn để yêu cầu họ báo trước cho ông lão ca sĩ biết rằng có một nhà văn ở bắc kinh đến thăm ông lão thế nào người ta có báo trước cho ông ta không ông ta có việc đi vắng và anh đã gặp vợ ông ta vậy là anh đi công cốc à nàng kêu lên không không thể gọi là công cốc anh đã đến ngồi một hồi lâu ở trong một quán trà và học không được học được không ít cái ở đó anh không ngờ vẫn còn những cái quán như thế ở tầng dưới cũng như trên gác nông dân đi chợ vào ngồi đông tưởng vỡ nhà ra em thì ít khi đến những nơi như vậy ừ, không rất thú vị đấy người ta bàn chuyện làm ăn chuyện gẫu rất là náo nhiệt anh cũng thảo luận với họ đời mà cái đó cũng là đời Nhà văn là những người kỳ dị ừ, Anh đã gặp mọi loại người Một người trong đám hỏi anh Liệu có cách nào mua cho anh ta một chiếc ô tô không? Loại nào? Anh hỏi Một chiếc giải phóng hay căn nhông hai tấn rưỡi gì đấy? Nàng cười cùng với ta Một số người giàu thật đấy Một người chỉ nói đến các vụ làm ăn trên 10.000 nguyên thôi Anh đã gặp một người nuôi côn trùng Anh ta có đến hàng chục 
nghìn chum đầy côn trùng Anh ta sắp bán hơn 10.000 con dép Mỗi con ít nhất 5 phân Đừng nói đến dép với em Em sợ run rồi lên Em sợ run lên rồi đây ừ, Đồng ý, thế nói chuyện khác nhé Ta nói ta là cả cả ngày trong quán trà Thật ra có chuyến xe chưa Ta có thể đã về sớm chút để giặt đống quần áo bẩn Nhưng ta sợ nàng thất vọng Về buổi chiều, vào giờ nàng đã định hay hơn Ta đã đi một vòng vào các làng lân cận nhưng không nói với nàng Thế anh cũng định thử làm ăn buôn bán Anh cũng định thử làm ăn buôn bán Ta nói không nghĩ ngợi Thế có ăn thua không? Không, anh mới chỉ đến tán gẫu thôi Anh không quen ai để cùng làm ăn Và anh cũng không có năng lực làm ăn Nàng mời ta uống Anh uống đi, anh sẽ đỡ mệt đấy Thế bình thường em uống rượu trắng à? Không, rượu này em mua về một bạn học cũ Đến thăm cách đây vài tháng Ở đây khi có khách người ta đều mời rượu Nào, mừng sức khỏe em Không ngần ngại nàng chạm cốc và uống cạn một hơi Bên ngoài có tiếng tí tách Mưa à, nàng nhỏm ra cửa sổ May mà anh đã về chứ không thì ướt hết Mưa quá hay, cái buồng nho nhỏ này và mưa bên ngoài Nàng cười dịu dàng, mặt nàng đã đỏ Mưa tí tách gõ trên mái nhà nàng hay trên ngói nhà bên cạnh Ờ, sao em không nói gì? Em nghe mưa Rồi nàng nói thêm Em đóng cửa sổ lại nhé Đúng dĩ nhiên rồi Sẽ thú vị hơn đấy Cửa sổ đóng lại Ta cảm thấy thình lình gần gũi nàng hơn Nhờ trận mưa nho nhỏ tuyệt vời này Khi nàng trở về bàn Nàng chạm khẽ vào cánh tay ta Ta bành ôm lấy eo nàng Và kéo nàng vào lòng ta Người nàng nghe theo Ấm và mềm mại Anh yêu em thật không Nàng thì thầm anh nghĩ đến em suốt cả ngày Ta chỉ nói được với nàng có thế Và đó là sự thật Lúc đó nàng quay mặt lại Ta tìm môi nàng Mà trong khoảnh khắc nàng hé ra Rồi ta đè ngửa nàng xuống giường Nàng lần đi nhanh như một con cá Quẫy vào bờ sông Ta không tìm được nữa Nhưng nàng vang ta tắt đèn Buông màn Đừng nhìn em, đừng nhìn Nàng khẽ van ta trong đêm Ở bên tai Anh chẳng nhìn thấy cái gì hết mà Ta nói lần sờ người nàng đang không thôi cựa quậy Thình lình nàng ngồi lên cầm lấy cổ tay ta Nàng nhẹ nhẹ đưa tay ta vào dưới chiếc sơ mi mà ta đã phanh ra Rồi đặt nó lên chiếc nịch vú căng cứng Nàng dướn thẳng và không nói gì nữa Như ta đã chờ cái nóng hổi và cái ve vuốt này Rượu, mưa, màn đã rũ cho ta một cảm giác đã, đã làm cho nàng có một cảm giác an toàn không sống hổ nữa Nàng để ta cởi quần áo nàng ra Ta hôn cổ, đầu vú Và các chi ẩm ướt đang dạng ra nhẹ nhẹ Ta ấp úng báo trước Em, anh sắp đi vào em đây Không, anh đừng thế Nàng thở dài Ta lập tức nằm lên người nàng Anh đi vào em đây Ta không biết tại sao ta lại báo trước như vậy Có phải là để tìm kiếm một kích thích Hay để giảm nhẹ trách nhiệm của ta đi Em còn trinh đấy Ta nghe thấy nàng khóc Ta hơi ngập ngừng Liệu rồi em có ân hận không? Anh sẽ không lấy em đâu Nàng rất tỉnh táo Và chính cái đó khiến nàng khóc Cái khốn là ta không thể lừa nàng Ta biết ta chỉ đang cần đến đàn bà Đang chán nản Ta chỉ muốn hưởng thụ ở nàng không thôi Ta không thể gánh một trách nhiệm lớn hơn nữa với nàng Ta rất thất vọng nằm xuống cạnh nàng Không ngừng hôn nàng và hỏi Em giữ cái ấy lắm à? Nàng im lặng lắc đầu 
Em không sợ chồng em đánh nếu hắn nhận ra hôm cưới ư Nàng dùng mình Em bằng lòng trả một cái giá đắt như thế vì anh ạ à? Ta vút ve hai môi nàng đang cắn vào nhau Nàng nhiều lần gật đầu làm cho ta thương hại Ta ôm đầu nàng vào hai bàn tay Hôn mặt nàng, cổ nàng Hai má ướt đầm của nàng Nàng im lặng khóc Ta không thể tàn nhẫn như thế này với nàng Buộc nàng phải trả một cái giá ngần ấy Để thỏa mãn cơn ham muốn nhất thời của ta Tuy vậy ta không thể ngăn được ta thích nàng Ta biết đây không phải là tình yêu Nhưng thế thì thế nào là tình yêu đây? Người nàng tươi mát và nhạy cảm Ta đầy dục vọng đối với nàng Cái gì ta cũng làm rồi Chỉ là không vượt qua được giới hạn cuối cùng này Và nàng, nàng chờ đó Tỉnh táo, ngoan khéo Để cho ta làm mọi cái không còn có gì kích thích hơn Ta sẽ nhớ lại từng cái run vần vật Của từng bộ phận cơ thể nàng Và ta sẽ làm cho cả thân xác Lẫn tinh thần của nàng không bao giờ quên ta Nàng tiếp tục run và khóc Cả người nàng trên núi Trên dưới đều ướt Ta tầm hỏi cái đó chẳng phải là còn tàn nhẫn hơn nữa sao Nàng chỉ dịu môi đi Khi những ánh sáng đầu tiên của ban mai Lọc qua trước màn hạ xuống lưng chừng Dựa trên thành giường Ta ngắm thân người nàng trắng ngần Nằm êm ả, à, hoàn toàn vô bầy Anh không yêu em Ta không đáp, ta không thể trả lời Sau đó nàng đứng dậy ra cửa Tựa vào cửa sổ Hình dáng và khuôn mặt nàng Cúi nghiêng nghiêng làm tim ta tan nát Tại sao anh không Đau khổ ló ra trong tiếng nói của nàng Rõ ràng là nàng tiếp tục tự dằn vặt Ta còn nói gì được chứ Anh chắc đã có nhiều kinh nghiệm Hẳn là thế không, ta bật dậy cùng với một xung động không cần thiết Đứng đến gần Nàng giận dữ ngăn ta lại và mặc quần áo Từ dưới phố dâng lên tiếng ồn ào Những tiếng bước chân, tiếng nói của người qua đường Chắc là nông dân đi chợ Em chả có giữ anh đâu Nàng vừa nói vừa sửa đầu tóc trước gương Ta muốn nói rằng ta sợ nàng bị đánh đau, bị đánh Sợ sau này nàng không hạnh phúc Sợ chẳng may nàng có thai Ta biết người ở thị trấn bé bé này sẽ nghĩ như thế nào về một người đàn bà không chồng mà phá thai Ta muốn nói với nàng Anh... Đừng nói gì cả, nghe em Em biết anh lo cái gì Em sẽ rất nhanh tìm ra người em lấy thôi Em cũng không giận anh đâu Nàng thở dài, rất dài Anh nghĩ rằng... Đừng, anh... Anh ở im đằng ấy, muộn quá rồi Anh nghĩ hôm nay anh phải đi Ta nói Em biết em không đáng với anh Nhưng anh là một người tốt Cái đó chẳng lẽ là thật cần thiết ư Anh không quan tâm mấy đến thân thể người đàn bà Ta muốn bảo nàng rằng không phải thế Đừng, anh đừng nói gì cả Lúc ấy lẽ ra ta phải nói Nhưng ta không nói gì cả Nàng trải đầu kỹ càng Đổ nước cho ta rửa giấy Rồi ngồi lên một chiếc ghế Dựa chờ ta xong việc Bây giờ trời đã sáng bạch Ta về buồng khách sắp xếp đồ đạc một lúc sau nàng đến Ta biết nàng ở sau ta Nhưng chỉ dám quay lại khi đã cho mọi thứ vào trong sắc và kéo khóa Trước khi ra ta ôm lấy nàng Nàng ngoảnh mặt đi và nhắm mắt lại Ta muốn hôn nàng một lần nữa Nhưng nàng đã gỡ ra Đường xa ga dạ, đường ra ga dài Buổi sáng người qua đường không ngừng lườm lượm tới lui vô cùng hỗn độn Nàng đi rất nhanh Giữ khoảng cách với ta tựa như hai người xa lạ Nàng đưa ta ra bến xe đường dài Ở đấy nàng gặp nhiều người quen Nàng chào họ Có nhiều chuyện để nói với từng người trong đám họ 
Nàng có vẻ hoàn toàn tự nhiên, thoải mái Nàng chỉ tránh cái nhìn của ta Mà ta cũng không dám nhìn vào mắt nàng Ta nghe thấy nàng giới thiệu ta Đây là nhà văn đến sưu tầm dân ca Chỉ đến lúc xe lăn bánh Ta mới nhìn vào mắt nàng Ta không chịu được cái ánh sáng trong vắt của đôi mắt nàng Ta không chịu nổi khát vọng thuần khiết của nàng 